0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apina Entrevista. Minha convidada de hoje foi uma das primeiras mulheres que veio me dar a mão quando eu comecei nessa profissão. Ela sabe tudo de música, ela é uma baita curadora, ela tem um festival maravilhoso chamado coquetel Molotov. Com vocês, Ana Garcia. Som Apina, com Roberta Martinelli.
1: Então vamos começar. Valendo.
0: Ana, queria que você me contasse Valendo. de começo, assim, é... eu nunca soube, eu acho, você tem família musical já, né, você já vem da música desde pequena, mas quando você começou a trabalhar com música?
1: Ah, eu comecei a trabalhar com música em 2000, 2001. É, foi realmente com o coquetel Molotov, né? A gente tinha, como já tinha o um programa de rádio, a galera via que eu ia para a faculdade com os meus discos e aí acabaram me convidando para participar do programa. Então, foi ali. E aí eu acho que, tipo, um ou dois anos depois, eu comecei a ajudar uh, os meus pais no festival deles, que é o Virtuoso, é um festival de música clássica. Que já existe há 26 anos. Então, eu comecei a ver mamãe né, fazendo aquele festival, trazendo uma galera incrível do mundo inteiro, e o pessoal aceitando tocar assim por pouco, aquele ambiente também um pouco familiar, enfim. É... E aquilo me me deu assim, uma ideia, por que não fazer uma coisa parecida? Por que não fazer um festival, coquetel Molotov, né? Porque em Recife já era, na verdade, um berço de festivais, né? Tinha o um Obre Pro Rock e tinha o um Recbeat. Só que eu acho que ambos, apesar de trabalharem também com a música independente, eu acho que o Recbeat tinha um lance muito América Latina e tal. E o Obre Pro Rock estava com um foco, assim muito no pesado, ou então artistas que já estavam meio que estourados, é, ou muito perto de estourar, e a gente queria fazer uma coisa com as bandas menores da cidade. Tinha uma cena underground muito fervente, assim, e que eles não tinham palco. Não tinha mídia, não tinha programa de rádio divulgando, e não tinha palco. Então, era o, o Coquetel tinha essa ideia. E, claro, a ideia também é trazer uns gringos, né? Que a gente só via no Brasil em festivais como o free jazz coisas assim então era meio que juntando assim tudo que a gente gostaria de assistir mas não tinha oportunidade de ver só que o festival foi em 2004 então começo dos anos 2000 foi quando eu realmente comecei a trabalhar com música
0: e o coquetel Molotov já existia antes o programa
1: é é exato a gente começou com um programa de rádio é, em 2001 era na Rádio Universitária AM. Na época, era uma, era uma equipe de cinco pessoas. Então, o programa era, a gente dividia em grupos. E ele tinha, assim, um outro perfil. A gente tocava muita música dos anos 60, muita música pop. Mas também tinha as bandas independentes brasileiras. Mas, é, é realmente, o foco era muito outro, assim. Só que os meus pais, em 2002, receberam um convite para ir morar em São Paulo, para assumir a Orquestra Sinfônica de Campinas. Então, com essa mudança, né, eu também, jovem, tinha que ir com eles, fiquei matutando, assim, como é que eu poderia contribuir com o coquetel Molotov não estando presente? Então, a gente criou o um site. E aí, a gente entendeu que, nossa, pelo site, com um programa de rádio, a gente consegue receber muito material e entrevistar uma galera incrível. Então, assim... Todas as grandes gravadoras, né Subpop, a Warp, enfim, todo mundo, Matador, mandava material pra gente. Eu lembro que no Team Festival, a gente, eu acho que era o único blog cadastrado ali que podia né, fazer essa cobertura de imprensa e tal, então, era bem excitante essa época.
0: E você não sabia disso? Você morou aqui um tempo em Campinas?
1: Foi, eu fiquei quatro anos em Campinas e... e tendo contato, né, do coquetel, assim, e foi assim, e, e foi morando em Campinas que eu fui entender que existia essa cena. Eu nunca vou esquecer de uma matéria na MTV que estava passando os selos da Bizarre, não sei se tu lembra, Objeto Amarelo, Monofine, e aí assistindo esse programa foi que eu descobri que, ah, o Brasil tem uma grande cena independente e que a gente deveria estar tá, realmente, era investindo nisso, né? Foi muito importante São Paulo. Foi assim que eu conheci Eduardo Ramos, da Trama. Ele foi uma figura muito importante para gente, para dar esse start na no festival, na revista. Foi com ele que a gente trouxe o fã clube, que conhecemos Paola do Curitiba Rock Festival. Então, foi importante para fazer tantas conexões.
0: Isso você tinha quantos anos quando você viu o Name
1: ah, eu tinha 23, 22, é, por aí.
0: O Ani, você já era uma pessoa super. Porque seus pais vêm da música erudita, mas você já era uma pessoa. O que, que você acha que você tinha diferente no escutar a música? Porque quando eu te conheci, eu lembro direitinho. Você falando, ah, esse cara vai bombar. E esse cara era Russo passapulso e Baiana System, que realmente bombou muito. E de lá pra cá, várias vezes você me falou isso. Sim. E é claro que a gente acerta várias vezes e erra algumas. Mas o que, que uhum. você acha? É...
1: Hum, eu, eu, eu acho assim, eu morei fora muito tempo, né? Então, eu cresci com a rádio. Eu cresci com a MTV, eu morei nos Estados Unidos e peguei esses anos 90 que foram tão importantes assim, para a música independente, eu vivi isso. É, e eu acho que também fazer parte de uma família de música clássica, é, você treina os ouvidos. Então, você consegue entender é, a capacidade do artista, a afinação, o que é que funciona para o ouvido do público... E, sem querer, você acaba né, adquirindo isso por conviver tanto né, nesse mundo da música clássica, juntando com pop, e aí virou, assim... É, é, é engraçado, eu acho que eu, eu sempre tive isso, eu nunca vou esquecer. É, o, o prêmio Multishow de... Foi quando? Ah, nem lembro se foi 2017, eu lembro que eu indiquei a Pablo Vittar como melhor cover... E, tipo, eu mostrando pra todo mundo, ninguém sabia o que era aquilo, sabe? Sim. e Não, ela vai, ela vai estourar, ela vai bombar. Olha o que ela tá fazendo, tipo... Não sei, é uma... É, uma, é, é, é bom isso. É <risos> legal você ver, assim... Quando você suspeita algo
0: e vê acontecendo. Eu sempre penso nisso, né? Eu quando eu comecei, que tinham vários jornalistas e várias pessoas, curadores de outras gerações que falavam, não, mas na minha época que era maravilhoso. Depois, nunca mais e não sei o quê. E você nunca parou, né? Você está sempre procurando qual é a próxima... É, olha essa daqui, né? Semana... Sei lá, faz três, quatro semanas você já me mandou uma próxima que vai estar no coquetel até, né? Exato.
1: Exato. Pois é, eu acho que é importante a gente manter né, os ouvidos atentos e, e passar por gerações né, e conseguir não se deixar, sei lá, não vou dizer envelhecer, mas é, permitir né, os sons diferentes e permitir as mudanças que acontecem gradativamente. Assim. Então... Mas, para isso, assim, eu me arrudeio muito, assim, pessoas muito jovens. Eu curto estar tá na noite. Eu curto ver shows. Eu curto experienciar, assim. É, não, não significa que eu tô lá sempre. Mas eu, eu adoro, assim, quando eu vou e vejo algo muito novo, algo muito diferente. Ou ver um, um certo grupo curtindo muito alguma coisa, assim. Então... Eu fico bem preocupada, sabe, em manter esse olhar atento.
0: Sim. E me conta do coquetel número um do festival.
1: <risos> Você diz na primeira edição. É. Ai, é, foi 2004, a gente realizou dentro do teatro, porque era o um ambiente né, que eu cresci, então eu sabia que ele era seguro. Como a gente nunca tinha feito um evento antes, eu lembro que eu falava... Vamos fazer um teatro, porque não pode ter briga, né? Lá ninguém briga. Quem que briga em teatro? Ninguém. É, você não pode beber, não pode comer. Então, vamos fazer lá. E, claro, a gente... Eu aprendi tudo naquela noite, né? Que eu não sabia de nada. É, um dia desse, alguém mandou assim... Ah, o que, é que você mais lembra dessa noite? Eu lembro chorando muito, porque... A gente pediu o camarim nas páginas amarelas, eu saí procurando catering, coisas assim, sabe? E aí o cara fez tudo errado, não, não entregou o que eu pedi. Eu lembro chorando, assim, arrumando as coisas. E o Road do Teenage Fan Club vendo eu chorando e tocando para mim. E eu, ah, vai ficar tudo bem. Mas, ah, uma correria danada. Mas assim. O legal é que a gente sempre soube se conectar com pessoas assim que entendiam de som. Então, desde a primeira edição, o coquetel tem a preocupação sonora. Então, o som foi muito bom. Eu lembro das pessoas ficarem muito impactadas com isso, porque era muito comum você ir para um festival de música e ter aquele som emboloado, né, muito alto, muito não sei o quê. Então, ali, todo mundo, nossa, foi uma experiência sonora, assim. Então, a gente sempre teve essa preocupação, desde a primeira edição. E, inclusive, o técnico que fez o primeiro coquetel trabalha comigo até hoje. Então, realmente, tem significados, assim. Mas, ah, foi incrível. A gente nem, nem, eu não achava que ia virar um festival. Eu lembro quando acabou... A gente no avião assim, eu e a equipe na época, indo acompanhar, né, o Cine Fan Club, que foi para São Paulo e depois Curitiba. A gente falando: "Ah, vamos fazer próximo ano, vamos!" E já bolando assim as ideias, mas sem entender o corre real, né, que é fazer um festival.
0: Nossa, e de lá para cá já foram, a gente está em 2019
1: edições.
0: 19 edições.
1: Sem parar. Sem
0: parar, mesmo na pandemia?
1: Mesmo na pandemia. Na pandemia a gente ficou super ativo, né? Na pandemia a gente teve algumas edições. Surgiu o projeto Coquitão Molotov XR, que foi um festival imersivo, depois foi um festival em formato de revista. O Coquitão Molotov mesmo, é, a sua 17ª edição foi uma série, né? televisiva. E aí teve também a Copa Molotov pelo Jardim, teve o de Minas também, tudo digital. É... Foi, foi uma época interessante porque foi um desafio pra gente. E, é, é, e eu, ah, eu funciono muito bem quando, quando eu sei assim, o orçamento que a gente tem e como fazer algo criativo dentro disso, sabe? E essa edição tem sido... A edição, né, essa décima nona edição, tem sido um, um, um outro tipo de desafio. Porque a gente até hoje não, entende, não sabe se um ou outro patrocínio vai entrar, mas a gente tem que realizar. Então, pode ser que eu tenha uma dívida gigantesca, como pode ser que eu consiga quitar, wow. as, sabe, os custos. Então, é um outro tipo de estresse, assim... Fazia anos que a gente não passava e esse ano, apesar de ser o ano da volta, tem sido bem complicado.
0: E acho que isso é muito reflexo de tudo que a gente tem passado né? e tudo que aconteceu com a cultura nesse país durante esse tempo.
1: Com certeza, claro. Não, com certeza, mas assim, ainda mais sendo um festival no Nordeste, onde as marcas já Antes tinha essa dificuldade de chegar, imagina agora, né? E logística aumentou muito, mão de obra aumentou muito, os cachês. Todos os produtores estão falando a mesma coisa, assim, na verdade. Mesmo a galera do Sul fala que a, a, tá muito imprevisível, tá muito difícil. É, eu já conheci produtores que falaram, vou parar até o mercado se estabilizar que faz sentido também, é... é arriscado
0: também, porque vamos ver quando é que estabiliza, mas, mas faz sentido tudo.
1: É, exato.
0: O Ana, e eu fiquei pensando, né, hoje eu vejo em São Paulo muito acontecendo festivais nos formatos que a gente estava acostumado a ver pelo país inteiro, mas acho que muitos deles, é, inspirados em vocês, né? Sim. Até me chamaram em um pra fazer parte ali do pensamento e mostrava a vocês, assim, a gente tem esse festival, tem esse, tem esse, mas mostram sempre vocês como exemplo.
1: É foda isso, se eu ganhasse um real pra cada vez que isso acontecesse, sabe? Ou então quando eu vou pra, sei lá, vou pro Rock Rio, o Rio to see, todo mundo, ai, ah, Ana, do Cocktail tá, nossa, o festival é incrível, não sei o quê, tá, 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 mas, então, por que ser é tão incrível? Por que é tão difícil fazer acontecer, né? Por que as pessoas não apostam? Eu acho que, no fim, é... existe uma discriminação dos fest... nos festivais de fomento, sabe? A galera, no fim, está querendo ver os headliners, está querendo ver quem compra ingresso. Talvez eles não queiram ver tanta trans no festival, sabe? Assim, então... Você fica. A gente é usado como exemplo em tudo, mas na hora de, do aporte, por algum motivo empaca, assim. E eu acho que tem a ver muito com isso. assim A galera acha o discurso lindo, mas não, não veste o discurso, sabe? É.
0: É, porque o que querem muito, eu vejo, é uma coisa assim... Ah, olha isso, que legal, mas vamos fazer então... E aí fazem de uma maneira mais...
1: É, vamos fazer aqui envelopado. Vamos fazer aqui um pouquinho mais limpo. Sabe? Mais higienizado, Sim. assim. Eu acho que tem muito isso. É, e mesmo eu sendo uma mulher branca, se classe média, que tá à frente... Mas aí, quando eu mostro o festival, é, deve, não sei, entrar em choque, enfim. Mas esse ano eu me apaixonei muito, assim, vendo tantos festivais surgirem, né? Todos com os mesmos line-ups, todos, assim, tão caros. E é lindo, claro, são todos lindos, maravilhosos. Claro que eu queria ter um festival assim também. Mas aí eu lembro porque eu tô aqui, porque eu já tô há 20 anos, porque eu... eu, eu na verdade, já, eu já passei por isso milhões de vezes. Quantos festivais eu já vi surgir e morrer, né? Você conta vários, assim. Então, às vezes eu fico assim, não, eu tô, já passei por isso. Não vai durar quatro edições. Não vai durar três, cinco edições, sei lá. Então... A gente sabe, assim... Por mais que eu me questionem, eu sei que, no fim, o meu papel é outros, né? A gente tem um festival que é de fomento, é um palco para novos artistas. E que se festivais como o nosso, como o do Sol, como o Bananada, como o não existirem, essa galera não vai ter onde tocar. Recife não tem mais casa de show, não tem mais clube. assim, Os festivais são muito importantes para eles. E é muito importante a gente fazer rodadas de negócios, trazer uma galera de fora, o mínimo que for para assistir esses artistas, porque é cada vez mais difícil rodar. E a gente vai passar uns anos ainda, né? Com uma crise financeira. Então... É... É, me traz conforto, assim, quando eu lembro, porque eu tô nessa, sabe? Não, é, mas é isso,
0: quando me chamaram, me chamaram pra uma conversa num festival, num desses, né? E aí eu falei, gente, mas por que que vocês não pagam, então, pra esses outros festivais fazerem aqui um pouco de festival, já que vocês têm interesse? Aí não, mas a gente quer fazer, porque eu, eu me sinto quase um pouco assim, gente, mas calma aí, vocês vão roubar essa ideia e não vão pagar por ela, é um pouco isso, e aí, não é, que, não é que existe também ideia que... Não, não acho que tem propriedade. É bonito também. Ah, significa que você está fazendo um belo trabalho. Estão imitando. Mas, ao mesmo tempo, você fala... Pô, e eu aqui na é batalha?
1: É, não, exato. Ah, mas eu já vivi muito isso. Nossa, até aqui na minha própria cidade, assim. É, mas... É isso, né? Sobrevive quem tem resiliência, assim. Quem tem rede quem tem essa continuidade, então... Eu sempre fico naquela, naquele sentimento... Não, o próximo ano vai ser diferente. Porque esse ano foi muito incrível. Então, o próximo ano eles vão enxergar. Vai ser diferente. E é foda, porque eu nem sou de ficar me expressando muito, né? Eu não fico nas redes, assim, reclamando. Eu tô sempre ao contrário tentando enaltecer o que eu tô fazendo. Ou, enfim, o ou que o coquetel tá fazendo, né? Mas, e, que, claro, e quem olha de fora deve achar que tá tudo certo. Porra! A gente tá. Nunca estive tão mal financeiramente. Como é que a gente tá realizando uma programação tipo de um mês, literalmente. Sabe? Então. É difícil, eu entendo. Mas eu, tô, eu não vou ser essa pessoa, não é da minha personalidade. Apesar de que eu tô aqui agora reclamando, mas... Mas literal, você tá reclamando assim.
0: sorrindo, Ana.
1: É, exato.
0: Com uma voz não, doce.
1: Não, eu já eu tava conversando e comecei a falar, assim, todos os problemas, eu comecei a chorar. Eu tinha esquecido que eu tava com todos os problemas. Não... Ai, Sabe? Vida. Ai, é foda.
0: Sei, mas é isso. Mas é um trabalho de fomento, é um trabalho de construção. Desde que voltou o Som entrevista, os artistas começaram muito a falar sobre. É, tô sem. Não, tenho, não faço mais sucesso. Que rolou aquela até no, no, no Twitter da Karina falando: será que eu fracassei? Johnny Hooker falando que ia parar. É, começou uma discussão muito grande, acho, em cima disso, e que eu achei um pouco que era reflexo do tempo que a gente estava vivendo, que a gente passou a ver os retornos no celular e não mais na vida. Sim. E aí no celular, né, vira realmente e acabou tudo. Quem vira uma lógica de volta, um pouco de gravadora, que quem tem muito consegue coisa, quem não tem tanto não consegue e fica por isso mesmo. Então... Acho que rola uma dificuldade, mas é um assunto que virou muito pauta aqui. O, o fracasso e o sucesso como retorno que as pessoas dão. É. E a Anelisa E o que, falou. o que é,
1: né? O fracasso e o que é o sucesso? É uma discussão eterna, né? meu. A maioria sabem que meu marido é bem, que né do Bulgarins, e que é uma banda que não é exatamente a banda das redes sociais, né? Mas. Quando faz show consegue né, esgotar, lotar a casa, mas não consegue ser influencer, né, não consegue ganhar um outro tipo de dinheiro que muitos artistas hoje dependem. Né? Então é uma, é uma discussão eterna assim, em casa sobre isso. Até a gente começa a questionar, será que a gente não deveria virar um casal, então, influencer, e fazer isso e aquilo? Aí eu, ai, que preguiça, não, por favor. É... Ah, é muito louco é uma... é uma discussão Realmente É muito doido Tem uma artista Que vai participar do nosso pitch em Bela Maria né? Ela tem uma voz incrível Eu não a conhecia Ela é recifense Sem é motivo pra ficar câncer de te esperar mas se tu bater na
0: porta eu abro sem pensar tu me vê voltar demais e não se esforça pra ser meu eu fiz que nem seu Jorge agora quem não quer sou eu eu tava num beco escuro meio em cima do muro parei pra conta mago e percebi que tô no lucro eu consigo me ver de longe não te vejo no meu front o coração se elástico não tem nada que me desmonte eu entendo no Instagram
1: dela ela tem mais de de um milhão de seguidores. Eu, como assim? E, tipo, os vídeos dela são incríveis, super produzidos e... Mas como, sabe? Como é que eu não conheço? Não. E ela é foda, assim. E ela... Mas é um outro nicho, um outro público. Então, realmente, assim. E as bolhas também, né? A gente sempre tem o brega dentro do festival, mas a gente sabe que... Provavelmente a galera das redes dele não é uma galera que iria para o coquetel normalmente, né? Então, quando a gente traz o brega para dentro, é sempre porque a gente entende que é um outro público que vai consumir aquilo, conhecer, é uma novidade, sabe? Porque o dele, o, o dele já está assistindo em outros lugares, enfim, não ali dentro do nosso festival. Eles não precisam da gente, né? é interessante e tem e um é
0: lance difícil. e tem um lance de circulação <risos> que eu acho muito louco também que é, muitos artistas é, pelo menos de São Paulo, que é onde eu moro Lançam um disco, fazem show Mas não conseguem circular Porque não tem dinheiro E que graças aos festivais Conseguem chegar em outros estados que não chegariam E ainda com muita dificuldade né Ainda vão em versões pockets Vão menor do que isso Mas o festival também tem esse lance de circulação De bandas Pelo menos daqui de São Paulo
1: Super! É uma... Agora mesmo, na época do coquetel Tem o do Sol tem o Se então várias bandas vão pro Se Rasgum, desce pro coquetel que vai pro do Sol. Então é muito comum assim de você ver nossos lineups e ter tipo três nomes, quatro nomes que estão ali, porque conseguem fazer turnê. E ainda conseguem aproveitar, passar por outras cidades, de uma Pessoa, Maceió, enfim, antes de chegar no último destino. É, esse ano né, vai ter o Afro punk também em Salvador, enfim. É, realmente, esse segundo semestre para as bandas é muito interessante para rodar, porque não tem uma, não tem outra forma, né? Porque o festival ele consegue dar uma base para o artista, né? acaba com aquela passagem cara ou dar um, um cachê mais significativo para poder ajudar nessa turnê. Enfim, teste é uns um artistas que vem para cá, para fazer isso. Giovani Cidreira
0: assumiu tudo ficamos entrelaçados presos de qualquer estrela nossos sonhos maltratados desesperados olhos grandes nesse quarto no vento qualquer besteira os meus no céu sempre parados se o tempo é vivo eu mudo eu juro ninguém mais vai te ver triste a palavra
1: É, os franceses, é Côte-Femance. alguns artistas que já estão com esse planejamento, mas sem isso... E pós-pandemia a gente é, descobriu assim, que muitos lugares fecharam, né? Então os festivais ficaram mais importantes ainda, porque sem previsão, sem entender o que vai acontecer, é, acaba sendo realmente assim, um único palco. Então, é essencial. Mas, assim, esse ano... Os custos triplicaram. É impressionante.
0: E, Ana, como você faz a curadoria? Pelo menos, como foi a curadoria desse ano? Porque eu imagino que você deva receber coisas de todos os lados. Deve ter gente implorando pra você. Deve ter de tudo.
1: <risos> a gente escuta muito nas nossas redes, nosso público. Então, eu lembro, assim, o ano mal começou. A galera tava bem forte. Fora Matos, querendo for Matos, sabe? É, acho que Dom L também foi um artista desse assim, que o público pediu muito. Então, a gente escuta muito o que a galera está pedindo nas redes sociais. É, assistimos muitos shows, recebemos material, desejos antigos, lançamentos, artistas que nunca vieram para a cidade, é, encontros. Esse ano eu chamei também é, Libra para fazer uma curadoria. É, do palco eletrônico. Depois que eu fui pro Primavera Sound, pro Boiler Room, eu, eu saí de lá, assim, ah, a gente tem que ter isso no coquetel, é muito legal você estar ali tão perto do DJ, né, do artista, e poder curtir, assim, quase junto, sabe? É, e a gente já vinha investindo na música eletrônica já fazia uns anos, então... Tá muito legal poder ter um palco só de música eletrônica aí com esses encontros, assim, bem inéditos. É, é o show que eu vi lá de MC Carol, a gente também vai fazer aqui no Top Down. A mulher do Borobador. Me pediu em casamento, mas eu não entendo Eu sou E bem que, né, acabou fazendo essa curadoria do som na Rural, que já é um palco mais para novos artistas, com novas bandas. Então ele pôde trazer, assim, muitos artistas com quem ele já vem trabalhando nesses últimos dois anos, produzindo, artistas que nunca pisaram aqui, é, também, né, na procura desses encontros. E surgiram umas surpresas muito legais, assim, tipo, a gente... Passou a assistir muito o Supla, os entrevistas com ele e o Instagram dele, assim, a gente ler várias vezes, assim, triste na pandemia. Aí eu entrava no Instagram de Supla e começava a rir, assim, histericamente. E quando a gente conversou com o Letrux pra ela vir tocar no festival, e pensando na possibilidade de ter uma convidada, enfim, fazer uma coisa diferente, ela ia ser é tão legal fazer com o supla, e a gente, nossa! <risos> a gente Upla. Caminhava eu sozinho, à noite olhando para o chão. De repente eu vi uma figura
0: e de longe tocou meu coração. E parecia tudo, não é real. Aquela luz azul, e era pinga Enquanto eu caminhava ela desapareceu. Foi no piscar de olhos, não sei como aconteceu. Imediatamente eu comecei a procurar aquela garota, eu preciso me encontrar. Mas essa cidade.
1: Cabeça, realmente, assim, mas a gente escuta muito o que o público pede.
0: E aí esse momento agora, que é tipo o um momento que antecede o festival e que tá muito pertinho, é o momento mais tenso ou já passou mais tenso?
1: Hum, eu acho que até a semana passada tava muito tenso, agora é muito assim, é muita demanda, coisas que tem que cumprir, assim, rápido e resolver e responder. É, e aí eu, eu eu sempre me sinto um pouco mais relaxada, assim, né, numa semana antes do festival, porque são mais, é tipo assim, a gente já definiu, a gente já decidiu tudo e agora só precisa botar os pontos no e, assim, e dar muita resposta rápida é, para começar a montagem já essa semana dos palcos é, enquanto a gente também tá no meio do festival da Juventude então a gente enquanto produz também está realizando, é fica uma mistura assim de coisa. A casa fica super cheia com a equipe, o que é sempre bom ter esse contato, poder trabalhar mais perto. É, eu acho que eu fico um pouco mais relaxada assim, mas até semana passada eu estava muito tensa, eu estava tava quase mal assim. Mas eu tenho duas bruxas, as duas bruxas dizem para mim que tudo vai ficar bem. Eu não sei em que momento. Vou confiar.
0: Mas tem uma coisa que a, a experiência dá, de alguma maneira, é que, o que o, eu sempre penso nisso, né? O que, que pode acontecer de tão ruim que a gente não consiga resolver, sabe? Aí eu fico, ah, não tem nada que possa ser tão ruim que não dê pra resolver. A gente vai resolver. O que tinha de ruim a gente é, resolveu a gente... agora no Brasil. É, não,
1: com certeza. Mas eu não sei se você teve é, essa, esse ponto de vista, assim, mas todos os festivais que eu vi rolar logo depois dessa volta, todos com muitos problemas assim, de logística, de produção. Eu fiquei até pensando, nossa, será que a galera meio que amadorizou, né? porque ficou dois anos parado sem fazer coisas maiores e tal. Então, a gente está até combinando um grande encontro com a equipe toda para, realmente, todo mundo assim, se conhecer e Alinhado e afinado para evitar pequenos probleminhas que podem acontecer. Mas o, o, em geral, todos os festivais estão assim, ah, essa foi a nossa pior edição. Mas, claro, coisas que só produtores é, eu enxergam. Acho que é
0: Total a visão de vocês, porque <risos> eu acho que para as pessoas que estão assistindo, estão tá, sendo os melhores festivais. É... A experiência é... da Catarse entalada há tantos anos tá muito louco.
1: É, não, total. Eu acho que essa energia é o que vai realmente cativar ali no dia, né? É, poder estar num festival desse porte novamente. E apesar de a gente ter tido outros festivais na cidade, assim, o coquetel é único que você tem tantos gêneros musicais, sabe, ao mesmo tempo e tantos palcos. Então. Você poder transitar e ter uma, uma vivência ali naquele ambiente por mais de 12 horas. Então, acho que vai ser, vai ser especial.
0: E aquele vídeo que vocês fizeram de apresentação, maravilhoso.
1: Lindo, né? E aquilo, a gente se aquilo dois dias antes. Porque, eu, é como eu falei, né? eu me questionei muito esse ano. Eu estava muito angustiada com a programação, porque... Sei, até o dia, até sair aquele vídeo, eu tava assim, eu não tô satisfeita, eu só fazia chorar e ai, eu tô, errei, eu errei a mão, eu não posso mais ser curadora, sabe? Eu tava muito assim, desesperada, e quando eu vi aquilo ali, assim, que me fez relembrar de tudo, assim, é isso, pô, a gente faz arte, a gente é underground, a gente, é isso, vamos relembrar... Apesar de eu estar mais velha hoje, a gente ainda é DIY, né? Então, essa energia, a gente precisa continuar tendo e repassar em tudo que a gente faz. Então, eu fiquei bem emocionada com aquele vídeo, assim. Eu achei que ele trouxe... Não sei, eu não sei se eu faço isso comigo mesma, né? Se, se as pessoas têm uma expectativa, porque é isso, o público... Não sei até que ponto eles entendem, né? O que a gente está criando, o que a gente está fazendo. Ou se eles ficam só comparando com o que está rolando né, aqui em outras cidades. Então, cria uma certa expectativa. Porra, eu negociei Arca por oito meses. E chegou um ponto que tipo, ficou inviável. Eles aceitaram uma, uma condição. E só foi aumentando, aumentando, aumentando. Quando eu vi, tava quase o preço do meu, do meu evento. Assim, então... É, e claro, o público não sabe, não entende, né, os cachês, quanto os gringos cobram, né, quanto tá o dólar, enfim, então eu fico sempre querendo superar essa expectativa que no fim, não sei, de repente sou eu que tenho em mim mesma, assim... <risos>
0: É, eu acho que tem um lance... É isso, a gente acha que com o tempo as coisas vão ficando mais fácil depois de um certo reconhecimento, depois de tanto trabalho. E a real é que o caminho escolhido é um caminho muito muito difícil. E ele vai continuar sendo, né? Você abre caminho há muito tempo e continua abrindo. Continuar abrindo caminho sempre vai ser difícil.
1: É isso. É, eu tenho um irmão que ele é investidor lá nos Estados Unidos, né? Então... Imagina, o trabalho dele é super estressante, né? ainda mais agora, com a queda do mercado. Mas ele fala assim, Aninha, o seu trabalho é muito mais difícil que o meu. Mas tem assim, uma coisa que eu não tenho. Eu odeio o meu trabalho. Eu gosto dele porque ele me permite ter coisas que eu gosto. Férias, uma casa, um carro. Mas você ama o seu trabalho, sabe? E tipo, isso... É, eu realmente, eu amo fazer O que faço É Muito <risos> tá agradecida com isso É isso
0: Obrigada, Ana, pela entrevista, por tudo E a gente se encontra aí
1: <risos> É, já já você chega Obrigada você por tudo Tem que correr Tem que suar Tem que malhar Musculação
0: Respiração Vamos lá Tem que esticar tem que dobrar, tem que São Apino tem montagem de Moacir Biazzi e tem falar produção falar. de Lohana Passos.